0: Amigos, muy buenas tardes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña a los mandos técnicos y en tareas de locución Miguel Ángel Irigaray. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos este programa el primer y tercer martes de cada mes. En el programa anterior hablábamos del surgimiento del monacato occidental tras las huellas de San Benito de Nursia. Hoy lo haremos de otro fenómeno decisivo en la historia y configuración de la Europa alto medieval, las peregrinaciones. Europa nació peregrinando a Compostela, escribió Goethe. No debe sorprender que en el auge de este fenómeno jugara también un papel sobresaliente la labor de los monjes, concretamente a través de la expansión de la reforma cluniacense. Aquí nos detendremos a considerar el sentido auténtico del camino como peregrinación, como camino espiritual de conversión. No olvidemos que estamos en pleno año santo copostelano. A través de estas reflexiones intentaremos, como siempre, aprender a mirar para aprender a vivir. Cato, decíamos, fue uno de los pilares fundamentales del surgimiento de la civilización europea. El otro, sin duda, fueron las peregrinaciones. Dos estados, dos modos eminentes de realizar el ideal de plenitud medieval que tienen en común la fuga séculi y a la vez, de manera paradójica, una poderosa irradiación transformadora de su entorno, cuyas huellas son visibles aún en el presente. La peregrinación como experiencia religiosa universal sigue manteniendo en la actualidad los elementos esenciales de su espiritualidad puestos de relieve en las diferentes dimensiones escatológica, penitencial, festiva, cultural, apostólica y de comunión. La peregrinación a Santiago de Compostela, sobre todo, contribuyó de manera eminente a la unidad e integración de la cristiandad medieval. Juan Pablo II expresó magníficamente esta realidad cuando afirmaba en su visita a España en 1982. Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago, en los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente. Por ello, el mismo Goethe insinuará que la conciencia de Europa ha nacido peregrinando. El camino de Santiago primer itinerario cultural europeo y patrimonio de la humanidad, es una de las más antiguas y principales vías de peregrinación de la cristiandad. Santiago es una de las tres grandes ciudades de peregrinación del cristianismo, junto a Jerusalén y Roma. Peregrinos, palmeros y romeros se llaman quienes caminan por cada una de estas rutas. La peregrinación a Santiago ...conduce a la tumba del apóstol Santiago el Mayor en Compostela... ...uno de los doce íntimos de Jesucristo... ...responsable de la evangelización de Hispania... ...y transmisor en estas tierras del Finisterre... ...de la fe original recibida de su maestro y amigo. Miguel Ángel, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. Cuando los cristianos europeos vieron amenazada su fe por el avance del islam se afirmaron en ella peregrinando hacia el recién descubierto sepulcro del apóstol Santiago a partir del siglo IX. Desde dicho descubrimiento, innumerables peregrinos se pondrán en camino hacia Compostela para venerar sus reliquias, conformando así toda una cultura jacobea a lo largo de la cristiandad. Así se crearon paso a paso rutas que conducían hasta Santiago de Compostela, dando lugar a una unidad espiritual y cultural entre los diferentes países y regiones europeos por encima de los límites creados por las disputas políticas entre los poderosos. Los siglos XII y XIII fueron la época dorada de la peregrinación a Santiago. Posteriormente, durante el Renacimiento y la Reforma, se produjeron ataques y oposición al fenómeno jacobeo, que sin embargo se mantuvo en pie aunque con menor afluencia de peregrinos la bula de león 13 deus omnipotens que señalaba la autenticidad de las reliquias apostólicas significó un nuevo impulso a la peregrinación jacobea creciendo a lo largo del siglo XX hasta nuestros días en los que la peregrinación se muestra con una fuerza y un auge inusitados pero más que un camino físico que recorre las geografías y las épocas o que siembra culturas, el Camino de Santiago en cuanto a peregrinación es ante todo un camino espiritual. Thomas Eliot escribió unos versos que nos pueden iluminar en lo que supone el camino como relación y encuentro, no debemos, decía, no debemos detenernos en nuestra exploración y el fin de nuestra explorar será llegar allí de donde hemos partido y conocer el lugar por primera vez se trata en suma de volver a las raíces apostólicas de la fe y más en el fondo aún de caminar hacia Dios mismo de quien venimos escribió santo Tomás Moro en defensa de las peregrinaciones no hay peregrino que regrese a casa sin tener una nueva idea y un prejuicio menos así decía nuestro santo es verdad que la peregrinación a Santiago ha cambiado mucho en los últimos años. La motivación religiosa no es la única y para muchos no es la fundamental. Un reto hoy es superar de manera eficaz y luminosa la concepción comercial y laicista del Camino de Santiago. Una peregrinación no es un viaje turístico ni un itinerario esotérico. Es un camino de conversión, de penitencia y gozosa vuelta al hogar verdadero que es Dios mismo. El camino no deja indiferente en ningún caso, pero muchos en el fondo buscan algo más. Es urgente así pues recuperar el sentido cristiano de la peregrinación.
0: La peregrinación es una oportunidad de renovación espiritual y de crecimiento en la fe personal. Una de las oraciones de la peregrinación dice así Apóstol Santiago, elegido entre los primeros, tú fuiste el primero en beber el cáliz del Señor y eres el gran protector de los peregrinos. Haznos fuertes en la fe y alegres en la esperanza, en nuestro caminar de peregrinos siguiendo el camino de la vida cristiana. Y aliéntanos para que, finalmente, alcancemos la gloria de Dios Padre. Amén. El Camino de Santiago suscita varias resonancias semánticas. Camino es, por una parte, la vía que se recorre, el sendero que discurre a través de lugares identificados en un mapa, por ejemplo. Indica, además, el viaje emprendido, el itinerario gozoso y fatigosamente cubierto por el caminante. Y finalmente, el camino desde la literatura griega pasando por el Nuevo Testamento simboliza la vida humana. Las tres connotaciones convergen y en su confluencia ayer y hoy reside su peculiar fuerza. El camino entra en el interior del peregrino a medida que avanza. Y así, en este caso, al recorrer el camino de Santiago, se despierta en el peregrino la conciencia de la vida como marcha hacia una meta. Esta meta es el sepulcro del apóstol, pero más aún es Dios, la vida eterna. La peregrinación es un símbolo antiguo de vida cristiana con profundas raíces, el Homo Viator. Procedemos de un misterio y estamos en camino de vuelta hacia ese misterio. La peregrinación es un tiempo y una decisión sostenida en la que se camina dejando a un lado los afanes de este mundo, y uno se dirige a un lugar santo buscando la presencia de Dios. Se aliva la conciencia de que no tenemos un hogar permanente en este mundo. Llevamos solamente lo que es necesario para el viaje.
1: El modelo de este ponerse en camino hacia otra tierra siguiendo la promesa de Dios es Abraham. Por la fe, el cristiano concibe la vida como una peregrinación, al final de la cual verá colmadas todas sus esperanzas. Peregrinar conlleva dejar la propia tierra para ir lejos. Esta perspectiva de lontananza evoca y confirma la apertura al absoluto. Es ir más allá de lo inmediato, de lo que se conoce y posee. El desposeimiento es fundamental para el peregrino. No hay salida de lo propio, del entorno, sin abandono y sin una especie de muerte a uno mismo. Los peregrinos no son vagabundos porque son conscientes de su destino. Tampoco son personas solitarias porque son miembros de una humanidad que peregrina sin saberlo a veces. En el carácter peregrinante del hombre de fe sobresale la esperanza como motor de la existencia, la certeza de que somos esperados, de que hay una meta. La peregrinación espiritual nos enseña que el significado de la vida no se encuentra solo al final del camino sino también en el camino mismo, porque como en el camino de Maús, Cristo se hace nuestro compañero de viaje y nos va desvelando el sentido de la vida hasta llevarnos a los umbrales de la puerta del perdón y la paz. Pero a la vez es la meta, el encuentro definitivo con Cristo, la que da sentido al camino recorrido, la que lo rescata de la indiferencia y el deambular sin rumbo. La gente peregrina para alejarse de la vida cotidiana buscando desconexión y desaceleración, contacto con la naturaleza y momentos únicos surgidos del encuentro con otra gente. Muchos deciden peregrinar porque han superado un hito en sus vidas, por ejemplo la finalización de estudios o la jubilación, o porque han experimentado un momento difícil, desempleo, separación, muerte de alguien querido… Para gran parte de los peregrinos, hacer Camino de Santiago es una manera de buscar significado a ciertos aspectos de su vida. ¿A dónde quiero ir? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero lograr en mi vida?
0: Además de la búsqueda de significado, la fe también juega un papel importante. Una gran parte de peregrinos son creyentes y por lo tanto se embarcan realmente en una auténtica peregrinación. El Camino de Santiago es una oportunidad para empaparse de la naturaleza, para afrontar metas de superación personal, físicas y emocionales, para el disfrute de la amistad y el compañerismo con otros peregrinos de diferentes países y tradiciones, pero también para la reflexión personal, para la oración y la conversión de vida. Cristo, Camino, Verdad y Vida sigue y seguirá saliendo al encuentro de todo hombre y toda mujer que se hacen peregrinos, y proponiéndoles su seguimiento. La Iglesia ha estado implicada desde el principio en la hospitalidad y el acompañamiento a los peregrinos. Está para hacer presente a Cristo y conducir a un encuentro con Él, porque tiene la experiencia de que solo Él sacia de verdad el hambre y la sed, cura de verdad las heridas del alma y alivia el cansancio del corazón humano que él es la meta y el sentido de todo peregrinar y también el mejor compañero de camino la iglesia se asoma al camino con signos que hacen tangible el amor de Dios la acogida, la curación y el cuidado la purificación, el perdón y la reconciliación la comunión, la alegría y la paz y esta es justamente la presencia que el camino más necesita para ser él mismo Camino de reencuentro con lo humano y con lo divino. Camino de verdad y de vida. Camino de gracia. La iglesia no está para adornarlo, para hacerlo más bonito, más interesante, sino para recorrerlo con todos los que peregrinan.
1: El camino de Santiago ofrece la oportunidad perfecta para limpiar el alma y encontrarse a uno mismo. Caminar, comer, dormir. Eso es todo lo que uno hace. Y mientras hace esto, hay tiempo suficiente para reflexionar para callar, para mantener conversaciones interesantes con otros peregrinos, para contemplar y mirar al cielo y al horizonte. El camino de Santiago no es solo un camino, no. Alguien lo ha llamado el espejo de la vida. Y tiene razón, porque aunque todos los días se hacen las mismas cosas, cada día es diferente. Hay días buenos y días malos. A veces podrías estallar de felicidad y desear que el viaje nunca terminara. Otros sientes nostalgia y solo deseas volver a casa. Conoces a mucha gente y los pierdes de vista otra vez. Os conocéis, os hacéis amigos, camináis juntos durante un tiempo y os separáis de nuevo. El camino de Santiago es como la vida misma. Con la diferencia de que si pones atención, percibes y aprendes a apreciar las pequeñas cosas nuevamente es un camino de búsqueda y de gratitud Aprender a mirar Ojos para ver Radio María
0: la vida humana es peregrinación peregrino es en este contexto aquel que marcha lejos que se dirige a un país extraño alentado con la lloranza de la patria en el uso cristiano peregrinar evoca que estamos de paso en este mundo y nuestra patria verdadera está más allá al final del camino que es también de donde partimos al inicio el amor y el reino de Dios Dios mismo es nuestra tierra prometida Bellamente, formuló esta paradoja cristiana la carta a Dioneto. «Los cristianos, afirma, habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña». La peregrinación se dirige esperanzadamente al encuentro gozoso con Dios. En ella se percibe como en el mismo ser del hombre, está grabada su búsqueda de Dios, una esperanza que va más allá de la muerte. En el camino de Santiago, reviven de esta forma las grandes cuestiones de la vida humana y se ofrecen las grandes respuestas de la fe cristiana. La apertura de la naturaleza humana no se detiene ante la muerte. Pertenece al hombre saber por anticipado de esta de su propia muerte y de forma semejante es ingrediente de la condición humana el esperar más allá de la misma. Las preguntas que el hombre formula impulsan a preguntar qué es la muerte y qué nos aguarda detrás de ella. Es imposible evitar estas cuestiones y la esperanza es la vocación de sentido que atraviesa la vida de cada ser humano. El anuncio de la vida eterna, la victoria sobre la muerte por la resurrección de Cristo, el descanso en la patria definitiva, se dirigen a un hombre y a una mujer. Que constitutivamente esperan la plenitud en Dios más allá de la muerte, Ultrella et Susella. Esta meta hace significativos los acontecimientos y los esfuerzos cotidianos. El camino de Santiago es una invitación a ir más allá, a subir más alto, Ultrella et Susella, a caminar hacia lo eterno. El Codes Calistinus describía con alegría y admiración a mediados del siglo XII como la multitud procedente de todos los pueblos de Europa, en torno al sepulcro del santo apóstol, siente la atracción y la esperanza de lo alto.
1: Decía ese Codex Calistinus, causa alegría y admiración contemplar los coros de peregrinos al pie del altar venerable de Santiago en perpetua vigilancia, los teutones a un lado, los francos a otro, los italianos a otro. Toda la iglesia se ilumina como con sol en un día claro. Cada uno con sus compatriotas cumple individualmente las guardias. Unos tocan cítaras, otros liras, otros tímpanos, otros flautas, caramillos, trompetas, arpas, violines, ruedas británicas o galas, otros cantando con cítaras, otros acompañados de diversos instrumentos pasan la noche en vela, otros lloran sus pecados, otros leen salmos, otros dan limosna a los ciegos. Allí pueden oírse diversidad de lenguas, diversas voces en idiomas bárbaros, conversaciones y cantilenas en teutón, inglés, griego y en los idiomas de otras tribus y gentes diversas de todos los climas del mundo. No existen palabras ni lenguaje en los que no resuenen sus voces. Las puertas de la basílica nunca se cierran, ni de día ni de noche. Todo el mundo va allí aclamando Eutreia, adelante, ea.
0: El camino de Santiago es vía, peregrinación y signo. En él se aventura el hombre que en su vida necesita sentido y fuerza. El peregrino, en medio de la dureza del camino, saca fuerzas de la meta con la que sueña y que le atrae. Recorriendo la ruta jacobea, el hombre se abre a la trascendencia, marcha hacia ella, la acoge. En ella se interna esperanzado, le sorprende cuando le envuelve, goza con su cercanía y se abraza a ella como el peregrino al apóstol. El peregrino vive de la meta, desde ella se hace comprensible su fatiga. Revivir en nuestra generación el significado del camino de Santiago es recordar que la vida humana se inscribe en las dos coordenadas de la fe en Dios y de la esperanza en la vida eterna. Jesús es camino, verdad y vida. Es el camino que conduce a la vida y a la verdad, a la vida verdadera a la verdad que sacia el corazón del hombre. Siguiendo a Jesús, revelador del rostro del Padre, entramos en el reino de Dios. La existencia del hombre como peregrino hacia la patria se simboliza caminando, se sigue un camino y se busca llegar a la meta del lugar buscado. Por la puerta, que es Jesús a quien se seguía, se entra en su compañía. La iglesia, sacramento universal de salvación, es camino y pueblo de Dios en marcha hacia el cielo, el reino, Dios mismo. Los redimidos por Jesús somos miembros de un pueblo que tiene la experiencia de un destierro, que marcha hacia una patria. La Iglesia es el pueblo peregrinante de Dios.
1: En el camino de la Iglesia nos ha precedido Santa María, la madre y la discípula de Jesús. Ella avanzó también en la peregrinación de la fe. Peregrinó como creyente en fidelidad sin fisuras a los designios de Dios. Pero el camino que llega a Santiago de Compostela en realidad solo es la mitad del camino. ¿Cuál es la otra mitad? El peregrino, al retomar su vida diaria, está llamado a comunicar su experiencia del camino y de la meta. Como verdadero testigo, debe transmitir en la familia, en la comunidad cristiana y en la sociedad, lo que ha visto y oído, lo que tocaron sus manos, lo que experimentó su corazón.
0: universal cuya belleza ha cautivado a los peregrinos de todos los tiempos es el pórtico de la gloria de la catedral de santiago de compostela quien lo contempla parece estar escuchando el capítulo cuarto del apocalipsis de san juan
1: dice así de pronto cayendo en éxtasis vi un trono establecido en el cielo y en el trono a alguien sentado la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arcoíris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había veinticuatro tronos, y en los tronos vi sentados a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces... Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
0: El pórtico de la gloria es la entrada occidental de la catedral románica ideada por el maestro Mateo quien estaba al frente de las obras del Templo Compostelano, cuya construcción había comenzado en 1075 y no finalizaría hasta 1211. Si nos referimos a él en esta sección, es por la prodigiosa policromía que regala a la maravillada mirada del peregrino y que hoy puede apreciarse tras la magnífica restauración realizada a lo largo de casi una década entre 2009 y 2018. El conjunto desarrolla un complejo programa iconográfico centrado en la visión de la Jerusalén celeste, completando la historia de la salvación iniciada en las portadas laterales de la Catedral Románica. Por ello, puede verse al mismo tiempo como composición teológica y artística. El peregrino medieval podía entenderlo. Sin embargo, nosotros ahora necesitamos una detallada y nada fácil explicación. En cierto modo, los analfabetos somos nosotros. Nos hallamos ante un inmenso libro de piedra que describe desde los orígenes del hombre hasta su destino final en el reino de Cristo. La creación, el pecado original, la alianza de Dios con el pueblo elegido, hasta la situación después de la muerte. La estructura arquitectónica ofrece tres plantas superpuestas, la cripta que simboliza el mundo terrenal, el pórtico que representa la gloria de la Jerusalén celeste hacia la que discurre la existencia humana, y la última planta, la tribuna, iluminada por un resetón representando la elevación del ser humano a lo divino. El pórtico está constituido por tres arcos de medio punto que se corresponden con las naves de la iglesia. El arco central es el mayor, ocupa el doble que cada uno de los laterales. El único que posee tímpano y está dividido por una columna central, el parteluz, con la magnífica figura de Santiago. En el arco izquierdo, de compleja interpretación, se representaría el pueblo de Israel en la arquivolta superior, sujeto a la ley mosaica, y en el inferior el descenso de Cristo al limbo. En el arco de la derecha se representa el juicio final, los bienaventurados que son conducidos a la gloria y los condenados que sufren tormento. La gloria del tímpano central está presidida por una imagen de Cristo, rodeado por los cuatro evangelistas y el grupo de bienaventurados. En las portadas románicas en las que aparece Cristo en majestad, el pantocrator, lo más habitual es que esté Cristo en gesto de juicio y de bendición con su mano derecha, y con el libro de la vida donde están escritos los nombres de los salvados en su mano izquierda pero aquí no. Aquí, el Cristo Todopoderoso muestra abiertas las llagas sangrantes de sus dos manos, la de su costado desnudo y las de sus pies. Es que sus llagas y su pasión nos han salvado. El mensaje consolador que se ofrece al peregrino que camina hacia el reino es que son las llagas abiertas de Cristo el verdadero pórtico por el que se accede a la gloria. Él ha pagado el precio de nuestro rescate. Él es la gran perdonanza. Esta misma imagen más cercana, más humana, aún más misericordiosa, aparecerá poco más tarde en portadas y claves de bóveda de diversos templos del Camino Jacobeo, en León, en Burgos, en Castrojeriz.
1: A los dos lados de los evangelistas, tras San Marcos y San Lucas, Aparecen cuatro ángeles a cada lado con los instrumentos de la pasión de Cristo. Unos llevan, sin tocarlos directamente, la cruz y la corona de espinas a la izquierda, y la lanza y los cuatro clavos a la derecha. Otros, la columna en que fue flagelado, la jarra con la que se lavó Poncio Pilato, una caña con una esponja, la vara y un pergamino, en el que unos ven la sentencia de la crucifixión y otros la inscripción con el Inri de la cruz. Sobre las cabezas de estos ángeles, dos nutridos grupos de bienaventurados, cuarenta en total, representando a la multitud celeste que nadie podía contar de la que habla Juan. El tímpano central se corona con una arquivolta en la que aparecen sentados los veinticuatro ancianos del apocalipsis, portando cada uno un instrumento musical, como preparando un concierto en honor de Dios. El tímpano se sustenta sobre los dinteles, con la inscripción conmemorativa de su colocación en 1188 y el parteluz presidido por la imagen sedente de Santiago el Mayor, serena y magnífica, con el bastón de peregrino como patrón de la basílica. Muestra un pergamino en el que está escrito «Misit me Dominus», «Me envió el Señor». En los laterales se reparten una serie de estatuas columna con profetas a la izquierda y apóstoles a la derecha, la personalidad que reflejan todos estos rostros y la complicidad entre los personajes del pórtico abren ya las puertas a la sensibilidad del gótico. momento para la poesía. Ojos para ver, Radio María.
0: Comparar la vida humana con un viaje, un camino o una peregrinación se ha convertido en un lugar común. Sin embargo, conviene volver a estas viejas imágenes, sobre todo cuando se ha perdido el rumbo y no se tiene claro ni para qué estamos aquí ni hacia dónde tenemos que ir. Ya Gerardo Diego, en el soneto dedicado al ciprés de Silos, al que nos referíamos en el programa anterior, había empleado el término peregrina, matizando su significado original con el de peregrina al azar, y precisando, peregrina al azar mi alma sin dueño. El poeta se ve a sí mismo, tal vez al hombre contemporáneo, caminando sin rumbo fijo, sin una meta, al azar, como un náufrago. Pero entonces la vida de los monjes de silos, simbolizada por el Deniesto ciprés, le hace mirar hacia lo alto y vislumbrar un horizonte trascendente de sentido. Luis Cernuda, Retoma el desamparo sin norte expresado por Gerardo Diego en su desolador poema Donde habite el olvido, presagio de una muerte sin memoria, olvidados los porqués y paraqués, confesión del amor frustrado que golpea al poeta hasta la total insensibilidad y el olvido.
1: donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor ángel terrible no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos, donde habite el olvido.
0: El título del poema, publicado en 1934, está tomado de un verso de Becker, en la rima 66. En él, el regusto amargo del fracaso, del amor malogrado y perdido para siempre, tiñe la reflexión de tristeza y sabor a muerte definitiva, y a desesperanza. No hay futuro, no hay aurora sino oscuridad, la noche de los vastos jardines sin aurora. Desvinculado de cuanto ocasionó dolor en el pasado, el poeta busca refugiarse en el olvido perpetuo, en el ocaso de una muerte sin huella ni remedio, insensible y sin deseo para no sufrir, como un cadáver. Donde yo solo sea, escribe, memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista. Busca olvidar y ser olvidado. Ajeno ya al amor, ángel terrible, que es fuente de tormentos y frustración. No desear para no sufrir no anhelar para no verse defraudado, no esperar, no recordar, disolverse en niebla, convertirse en ausencia leve, vivir muerto, libre pero sin conciencia, como una piedra rodeada de amargura, como el sueño, memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, intrascendente, habitar lejos, huidizo y en soledad. El, poeta, el poema acaba donde empezó, donde habite el olvido, como en un círculo donde todo es dolor, del que se busca escapar. Un círculo renuente en el que ya no se va a ninguna parte y frente al cual solo queda no volver, no querer volver a sentir ni a esperar. Escapar donde habite el olvido, asumiendo la misma postura de uno de los personajes poéticos de César Vallejo. Va corriendo, andando huyendo de sus pies. Zarnuda desea refugiarse en el olvido para no volver a sufrir, sin querer ir más allá, ultrella. El camino de peregrinación es, sin embargo, la salida del laberinto humano. Es concebir al hombre, varón y mujer como un ser con conciencia y vocación de sentido, como un peregrino que busca la patria en la que fue concebido y en la que le aguarda la consumación de su existencia como el hijo pródigo que es esperado por el Padre rebosante de misericordia, al final de su camino de regreso al hogar. Porque, precisamente, en el corazón de ese Padre nunca habitó el olvido.
1: camino de las artes. Ojos para ver. Santiago de Compostela es meta de un camino que los peregrinos recorren no para olvidar, sino para hacer memoria de la tradición apostólica en medio de un generalizado olvido de nuestras raíces cristianas. Es preciso dar a los hombres una esperanza a los que no tienen ninguna y a los cristianos que han olvidado a qué precio han sido rescatados. La secularización, la increencia como mentalidad, la descristianización nos han llevado a una crisis religiosa que ha generado la crisis cultural que vive Europa. La cultura jacobea constituye una llamada constante a la fe en Cristo y el ahondar en las huellas de su pasado y su presente es no sólo una enriquecedora vivencia personal, sino un camino compartido de esperanza para un mundo cada vez más solidario y atento a sus más sólidas virtudes. La Iglesia y Europa son dos realidades íntimamente unidas en su ser y en su destino. Han realizado juntas un recorrido de siglos y permanecen marcadas por la misma historia. Es preciso mostrar a esta Europa que su alma y su identidad están profundamente enraizadas en el cristianismo para poder así ofrecerle la clave de interpretación de su propia vocación en el mundo. La unidad de Europa será duradera y provechosa si está asentada sobre los valores humanos y cristianos que integran su alma común, como son la dignidad de la persona humana, el profundo sentimiento de justicia y libertad, la laboriosidad, el espíritu de iniciativa, el amor a la familia, el respeto a la vida la tolerancia y el deseo de cooperación y de paz, es decir, la Europa unida del Tercer Milenio. Seguramente el acontecimiento más importante de la historia de las peregrinaciones a Santiago por su significado e impulso espiritual, así como por el eco alcanzado a través de los medios de comunicación mundial, fue la peregrinación realizada por San Juan Pablo II el 9 de noviembre de 1982. El discurso europeísta pronunciado por el Papa en la Catedral Compostelana es un hecho histórico del máximo alcance en el diálogo de la Iglesia con la sociedad de nuestro tiempo a la luz del hecho jacobeo. Escuchemos aquellas palabras de Juan Pablo II en Santiago de Compostela a la vieja Europa. Yo, obispo de Roma, pastor de la iglesia universal desde Santiago te lanzo a Europa un grito lleno de amor vuelve a encontrarte sé tu
0: mismo, descubre tus orígenes aviva tus raíces valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu
1: presencia en los demás continentes. leyendo El despertar de la señorita Prim de Natalia San Martín Fenoyera
0: Prim había decidido irse de San Ireneo. Llegada la mañana de su marcha y con las maletas ya dispuestas, tuvo lugar el último encuentro con su jefe, el hombre del sillón, porque en ella sentía una cierta atracción, interrumpida por la diferente manera de pensar de ambos. Ella, desencantada del mundo pragmático de las ciudades modernas y admirada por el diferente modo de vivir que había hallado en San Ireneo, y sin embargo, tocada aún por cierta autosuficiencia y agnosticismo. Él, algo torpe a la hora de mostrar sus sentimientos y de entenderlos ajenos, pero todo un caballero al fin, sólidamente afirmado en sus creencias religiosas católicas. En la escala de valores de la señorita Prim, se había ido produciendo un cierto cambio, pero estaba lejos aún de darse por vencida y aún más de abrirse a la posibilidad de una conversión religiosa. La atracción que sentía hacia el hombre del sillón le pareció que no podía avanzar al no haber percibido una sintonía semejante por parte de él, y sí, por el contrario, una actitud de firmeza en sus creencias que parecía alejarla a ella de manera irremediable. Ir a Italia era una oportunidad para replantearse su vida, para disfrutar de una belleza que anhelaba profundamente, y también para sedimentar el cúmulo de experiencias sorprendentes que la había asaltado durante su estancia en San Ireneo. Pero ahora se hallaba ante ese hombre, a la vez atractivo y tan diferente a ella, que le pedía una razón de su partida. Ella sugiere que, al ser tan distintos, se hacía imposible un mayor grado de confianza y cercanía. El hombre del sillón decide explicarse mejor sirviéndose de la metáfora de un viaje, la peregrinación de la vida en el fondo. Ir a San Petersburgo e ir a Tahití, dos caminos diferentes, dos modos distintos de orientar la vida.
1: «Imagínese, por un momento», dijo el hombre del sillón, «que usted y yo, dos personas muy diferentes, decidiéramos ir juntos a San Petersburgo. ¿Me sigue? Convendrá conmigo en que probablemente discutiríamos durante todo el camino». «Muy probablemente», contestó la señorita Prim. «Yo querría alojarme en monasterios», prosiguió el hombre del sillón, «mientras que usted insistiría en reservar hoteles bien acondicionados y limpios». Yo querría callejear por pequeños pueblos y aldeas insignificantes. Usted seguramente llevaría el recorrido muy planificado y le resultaría molesto detenerse. Pero, pese a todo, antes o después, usted y yo llegaríamos juntos a San Petersburgo, puesto que ambos queríamos hacerlo. -Y bien dijo la bibliotecaria con los codos apoyados en la mesa. -Ahora imagínese que usted y yo dijo el hombre del sillón «Decidimos emprender otro viaje, pero esta vez usted quiere ir a San Petersburgo y yo deseo ir a Tahití. ¿Qué cree que ocurriría?» La señorita Prim esbozó una sonrisa triste. «Que tarde o temprano, dijo, nuestros caminos se separarían, a menos que yo le convenciese a usted de ir a San Petersburgo y no a Tahití». «Pero eso es parte del problema, Prudencia». —Yo no quiero que nadie me convenza de ir a San Petersburgo. —Pero es que también —la señorita Prim hizo un esfuerzo por encontrar las palabras— también podría usted convencerme a mí de ir a Tahití. El hombre del sillón cayó durante un instante que a la bibliotecaria le pareció eterno. —Yo iría al fin del mundo con tal de convencerla a usted de ir a Tahití —dijo con una extraña intensidad en la voz— haría todo lo que estuviese en mi mano absolutamente todo por convencerla pero creo que nuestro viaje sería un fracaso un terrible fracaso si usted no tuviese claro que quiere conocer Tahití antes de empezar usted nunca ha querido convencerme de ir a Tahití dijo ella en voz baja cómo sabe que no he querido contestó el hombre del sillón porque nunca me ha forzado a nada, ni me ha presionado respecto a nada. Siempre ha respetado mis opiniones», afirmó la señorita Prim. «Es cierto», dijo el hombre del sillón, «no la he presionado, pero es porque he pensado que habría sido contraproducente». «Sea por la razón que sea», replicó la bibliotecaria, «no ha intentado usted ir al fin del mundo para convencerme de ir a Tahití». «¿Usted cree?», preguntó él con una sonrisa. Quizá algún día se dé cuenta de que se puede ir al fin del mundo sin salir de una habitación prudencia. Ahora vuelve usted a ser críptico, replicó ella, y tras hacer una pausa, dijo con aire malicioso. Dígame una cosa, si yo hubiese querido ir a Tahití, ¿se habría atrevido a pedirme que hiciésemos ese viaje juntos? El hombre del sillón bajó la cabeza y esbozó una sonrisa. ¿Y usted? preguntó en voz baja, mirándola a los ojos. ¿Habría venido usted?
0: La conversación queda en el aire. Prudencia es interrumpida por el jardinero que va a llevarla a la estación. Decía Sentex y Peguí en su libro Tierra de Hombres que amarse no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. Cuando se ha decidido caminar juntos, ha de estar claro desde el principio que se quiere ir al mismo sitio. Si no se está de acuerdo en los principios fundamentales, es inútil querer ponerse de acuerdo en las formas o los procedimientos. nos despedimos queridos oyentes, hoy hemos dedicado nuestro programa al sentido cristiano de la peregrinación en este prolongado año santo compostelano. El camino es espejo de nuestra vida, una búsqueda de lo que esperamos como horizonte de la existencia, el encuentro con el amor de Cristo, portal de la gloria y umbral de misericordia para siempre. Que tengan un feliz día amigos, muy buenas tardes.